0: Esto es Merienda Menonita Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica
0: Saludos a todos y todas Muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita Aquí en este episodio van a poder escuchar la grabación de nuestro episodio 100 Que grabamos en vivo hace algunos días
2: Muy buenas tardes, noches. Hoy disfrutamos eh, la compañía de Peter Wigginson y Jonathan Minchala. ¿Sí pronunció bien tu nombre, Peter, o no?
0: Sí, muy bien. M
2: más o menos. Bueno, listo. Bueno, ambos son creadores de los contenidos para el podcast en español Merienda Menonita. Yo soy Juan Moya, estratega digital de Anabaptist World. Y Peter y Jonathan, eh, pues me complace estar esta noche de, de merienda con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo van?
0: Sí, todo muy bien. Todo muy tranquilo acá acá por Quito. Muchas gracias, Juan.
1: Me siento, me siento <risa> famoso e influencer también. Gracias, Juan, por todo tu trabajo y toda esta producción. <risa>
2: Ah, bueno, bueno. Bueno, pues antes que nada, felicitaciones por estos primeros 100 episodios de Merienda Menonita, pues sabemos que hay mucho trabajo detrás de esta temporada. Pero bueno, antes de continuar eh, con las historias y demás, cuéntenme y cuéntenos a todos los eh, oyentes, todas las personas que están sintonizadas hoy a través de Facebook y YouTube, ¿por qué le pusieron el nombre Merienda Menonita? ¿Qué hay detrás del nombre?
1: Bueno, a, además de que suena bonito y que rima, eh, bueno, de menonita no, no tenemos que explicar mucho, la palabra merienda, eh, en nuestro contexto, me di cuenta, por ejemplo, en personas de Chile que no ubicaban mucho la palabra merienda. Es más, alguien me dijo, merienda es algo de la gente, no sé cómo le dicen, a fifí, acá le dicen pelucones, es una comida así como de gente muy elegante, y es todo lo contrario. Yo cuando era chiquito, me acuerdo que yo utilizaba la palabra cena, y mi primo me decía, ¡qué cena! Esto es merienda, merienda en la gente así de pueblo, la gente... Entonces me pareció interesante pensar en, en esa merienda menonita, en esa merienda que uno tiene con unos amigos y se sienta de la manera más informal, más extendida posible y conversa sobre las cosas que pasaron en el día. Entonces, un poco por ahí eh, surgió el nombre.
2: Ah, bueno, eh, Peter, ¿hay algo que quieras agregar sobre eso?
0: No, o sea, este, bastante de acuerdo en, en lo que dijo Jonathan. Este, um, o sea, la idea es, es, es tener un espacio pa pa para compartir, ¿no? Um, y, y un espacio donde podemos este, conversar de cosas este, cotidianas, pero también en, en las meriendas, este, en la mesa, compartimos de cosas uh, íntimas, comp cosas complicadas. Um, de todo, entonces por, por, ahí, por, ahí, por ahí sale el nombre.
2: Ok, bueno, pues gracias por compartirnos un poco de nombre. Bueno, definitivamente eh, una merienda, pues se comparte, ¿no? Uno eh, cuando está merendando habla con los demás, comparte las historias y creo que eso es más o menos lo que ustedes hacen también en, en este podcast con, con la gente que tienen de invitados. Bueno, y aparte de hacer este podcast... ¿a qué otras cosas se, que se dedican cada uno de ustedes? Porque me imagino que también ustedes eh, graban el audio, lo editan, y pues quisiera quisiéramos saber de dónde sacaron todo todo ese conocimiento también.
1: Eh, bueno, eh, yo me dedico, además de, de hacer, ¿no, verdad?, lo del podcast, y además también de escribir para Anabaptist World, en la sección de español, también ahí escribo algunos artículos, eh, soy profesor de literatura, un colegio acá, así que eso es mi otra pasión. Eh, la teología es mi tentación y mi debilidad también es, es, es la, la literatura, un poco el arte.
0: Sí, y, y yo junto con, con mi esposa Delicia este, somos trabajadores de la, de la Red Menonita de Misión y trabajamos acá en, en Ecuador como co-coordinadores de la, de la Consociedad um, para Ecuador. Um, que es, um, es un grupo de, bueno, de la red Menonita Misión, la Iglesia Menonita de Colombia, y una conferencia de Menonita de Estados Unidos que, que apoya a iglesias menonitas um, aquí eh, en Ecuador. Entonces eso es lo que eh, sí, a, a lo que me dedico um, a parte de la, de la merienda y también este, um, me, me divierto mucho con, con dos hijas Alía y Ariana.
2: Ah, bueno, ya un hombre casado, un hombre serio, y Jonathan qué, tiene hijos. No, no. Nada. Ah, bueno.
1: <risa> tengo muchos en el colegio que son casi como mis hijos, pero.
2: <risa> ah, bueno, bueno. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a, a lo que nos interesa detrás de la historia de Merienda Menonita. Eh, bueno, precisamente esa es la pregunta. ¿Cuál es la historia de Merienda Menon Menonita? ¿Cómo surgió esta colaboración entre Peter y Jonathan para realizar el podcast? Cuéntenos. Todo fue culpa de Peter, así que esa es la parte de él.
0: Sí, entonces, este, um, yo eh, hace años he escuchado algunos podcasts, tengo algunos que, que, que escuchaba regularmente, um, y hace muchos años medio me, me imaginaba intentar de, de, de hacer algo, pero, pero quedó ahí guardado por mucho tiempo, um, y después fue, o sea, estando viviendo acá, trabajando con, uh, con, la, con la iglesia acá y con la misión acá, eh, llegué a conocer a Jonathan este, en la iglesia aquí, y estuvimos, él me um, estuvo en una, una clase de, de desuculado con nosotros, Um, y ahí uh, nos fuimos conociendo más y, y conversando mucho, obviamente, sobre este, um, la teología menonita, y, y ahí le pregunté si, si quizás sería interesante um, hacer un, un trabajo juntos, y, um, este, y la primera persona que entrevistamos fue una entrevista sumamente fácil, porque le entrevistamos a mi padre, y um, aunque no, no, ese, ese no es el primero que sale, pero es el primero que, que intentamos hacer, lo hicimos, lo, lo hicimos en, en la sala de, de mi casa, alrededor de la mesa, um, después de haber cenado. Entonces, um, sí, de... de este, sale de, de, de una pasión, para creo que desde luego de, 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 de los dos, para, come, para contar sobre este, la realidad de, de, de la iglesia um, um, acá en Latinoamérica. ¿no?
1: Sí, a eso yo solamente podría agregar que toda mi vida le he oído a la parte de hacer algo de radio o de podcast. Pero mi primer trabajo fue ese, trabajar en una radio, y luego Peter me dice esto, de trabajar con el conjunto, y yo dije, ya bueno, o sea, si, si me convoca de alguna manera, y luego me divertí muchísimo este, con todas las entrevistas, bueno, eso iríamos a hablar más adelante, pero esa entrevista con el papá de Peter, aunque dice que es fácil y les recomiendo que lo escuchen fue una entrevista que me impactó un montón para entender la teología de la bautista, la parte de la agricultura fue increíble, entonces desde ahí ya me enamoré de, de lograr hacer preguntas, es mejor hacer preguntas que responderlas como ahora que estoy un poco nervioso entonces sí, eh, hacer preguntas es un poco lo mío también
2: bueno y entonces eh, Peter tiene tras tienes un trasfondo eh, menonita, pero Jonathan no, o sí eh, no eh, yo tengo un trasfondo evangélico
1: uh -huh. en general, eh, de una iglesia de los hermanos libres, luego bautista y luego así como una mezcla, así soy un animal medio extraño. Okay. Y bueno, ahorita ya me identifico bastante con la teología en la bautista, okay. ¿sí?
2: Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta. Eh, bueno, hablando de todo esto de la creación del podcast, ¿sí? eh, de cómo inició... Eh, pues cuéntenos también cuál es la relación que tienen con Anabaptist World y por qué usar este medio para promocionar el podcast qué les llamó la atención cómo hicieron ahí el gancho con con Anabaptist World
0: sí entonces justo eh, ahí cuando bueno cuando cuando ya conversando con Jonathan y, y pensábamos que podríamos hacer algo este en ese entonces Danny Clots um, ella trabajaba por la Remenita Misión, entonces me contacté, me contacté con ella y, y, pregun y le pregunté que, cómo podríamos um, lanzar esto, en, en qué plataforma, etc. Y ella este, nos, nos conectó en ese entonces um, con gente de The Mennonite, que era lo que, um, bueno, antes de The Anabaptist World, y... Este, entonces ahí tuvimos una conversación justo con Linda Shelley que ahorita está comentando eh, con Danny Klotz, y, y ahí este, um, sí, este iniciamos eh, con The Man and um, y uh, y después cuando llega a ser uh, Anabaptist World Um, seguimos en, en, esa, um, en ese camino, ya que Danny Potts sale de, de, de la remenuita y ahora obviamente ahora está um, como, como directora de, de Anabaptist World, este, entonces um, de, de ahí, es, porque sí, antes la remenuita había hecho algunas cosas como podcast y, y siempre, uh, fue bastante sencillo porque siempre se había apoyado en Domenical en Antes también. Este, entonces, um, al, al, siempre ha sido un. Este, un este, muy, muy. Ha, ha sido, a mí me ha gustado mucho trabajar con, con Danny um, y ahora con este, la otra gente de Anabaptist World. Ha sido um, un
2: trabajo muy colaborativo.
0: Sí, bastante. Y. Um, Sí, eh, y, y bueno, vamos a, a ver si, si podemos hacer 100 más. <risa> ah, bueno, chévere.
2: Sí, pues eh, para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, pues eh, cada, prácticamente cada semana han lanzado un episodio, ¿no? Un episodio nuevo. Entonces también dentro de los podcasts que tenemos en Anabatis World, siempre Merienda Menonita es uno de los que, eh, de pronto es de los más exigentes en cuanto a que cada semana están produciendo algo, lo cual también es bueno porque escuchamos muchas perspectivas de diferentes personas a, alrededor del mundo, ¿no? Y también eso también creo que es algo de la conexión de lo que nos atrae también a esta relación de Anabaptist World, que finalmente es conectar con eh, anabautistas alrededor del mundo. Bueno, entonces, eh, ¿qué teman? ¿Qué temas se, eh, se hablan en el podcast, porque yo, yo he visto varios episodios con diferentes temáticas eh, ¿qué es lo que quieren comunicar ustedes como Merienda Menonita?
1: Eh, hemos hablado temas obviamente de teología nautista, hemos hablado de temas de migración que fue uno de los últimos, hemos hablado de educación, de psicología de arte, de música hemos hablado de misiones y yo creo que para responder un poco a esta pregunta, eh, por ejemplo, en, en, el, en el lugar donde trabajo, justamente hoy estaba hablando con un estudiante, y me decía, ¿saben qué? Nos enseñan en cosas sobre Lutero, nos enseñan cosas sobre Calvino, nos enseñan sobre todo esto que conocemos como la reforma magisterial. Pero enseñan muy poco en general sobre la reforma radical, que es el otro nombre que, que, no, ¿verdad? que se le da a los anautistas. Entonces nos parece muy importante eh, lograr transmitir esto a las comunidades de, de habla hispana, eh, lograr esta, eh, transmitir esta otra tradición, que posiblemente la tengan de alguna manera incorporada en muchas cosas que ellos no se dan cuenta, pero no es explícita, no se dan cuenta de dónde viene. Entonces, hemos tratado de llevar no solo una teología nautista, sino ver cómo eso se relacione con diferentes aspectos vitales, cotidianos, que esa es otra cosa que nosotros hemos resaltado bastante. Este no es un, un podcast no verdad de una teología sistemática, súper densa, súper eh, complicada. No, es cómo vivimos el cristianismo desde una perspectiva anabautista en la cotidianidad, en esos temas que nos aquejan de, del día a día, como la migración como la educación, etcétera. Un poco, creo que por ahí va la idea.
0: Y ahí también, este, como, como dije, como dice Jonathan, es um, eso es cotidiano. Um, o sea, creo que hemos hecho algo de esfuerzo de, de buscar, um, porque, bueno, todos nuestros temas salen salen de personas en particular, ¿no? O sea, no no es que describimos una historia, eh, sino que depende mucho de, de quién invitarnos y, y, y y cuál es su historia. Entonces hacemos un esfuerzo de, de, de buscar toda esa gama de, de personas que, porque hemos tenido unos cuantos episodios un poco densas en algunas temáticas, pero después hemos tenido varios otros que son este, de, de gente, um, de, de comunidades de fe, que, que han tenido experiencias este, maravillosas, um, algunas más complicadas, Um, gente que, que, que nos puede enseñar um, a, a cualquier comunidad al, alrededor del mundo nos pueden enseñar algo um, entonces ese, ese ha sido algo de, del esfuerzo de, de buscar gente de, de todos diferentes este, caminos um, para, para, para escuchar sus historias
2: Ok, bueno, gracias por compartir eso pues eso a ese, a ese era el punto al que iba ahorita porque tengo que entendido que no solo tienen invitados menonitas en su programa. Eh, entonces, eh, ¿cuál es el propósito de invitar a gente con diferentes perspectivas teológicas y religiosas? ¿Y qué tienen en común estos personajes a los que ustedes han entrevistado en estos 100 episod en estos 99 episodios? Este sería el número 100.
1: Creo que por un lado... Eh, personalmente pienso que es algo sano a veces nosotros mismos no nos damos cuenta eh, nuestros puntos ciegos entonces es necesario tener esa perspectiva de ese otro de otra tradición cristiana que nos diga, y ha pasado entrevistamos a Ruth Padilla de Bortz a Nicolás Panoto y nos han dicho como saben que hemos visto que en Latinoamérica el anabautismo, tal vez, el anabautismo tal vez flaquea por acá y por otro lado esto también me parece muy curioso, eh, a veces desde afuera pueden apreciar más la potencia de, las, de la tradición anabautista, que tal vez nosotros desde adentro a veces ya lo vemos como muy obvio, y desde afuera pueden apreciar eh, más ciertos matices que tiene la tradición anabautista, y por otro lado... Hay que decirlo, y esto lo hablamos una vez en una entrevista con Dioniso Bailer, que no se necesita eh, tener un templo de cuatro paredes que diga Iglesia, Ana Bautista, Menonita, con, lo escribió una vez por ahí, con una palomita de la paz, para pensar y ver y vivir que Jesús es el centro de nuestra fe, la comunidad es el centro de nuestra vida, y la reconciliación con Dios es, eh, es el centro de nuestra misión. Eh, eso puede estar en muchas tradiciones eh, ya presente.
0: Sí, entonces también hay un punto súper interesante, es que al, al escuchar y, y entrevistar a personas este, de diferentes tradiciones, también de alguna manera creo que nos, no, nos da acceso a esos otros espacios. Si solo nos encerráramos y solo nos entrevistamos con, con personas este, menonitas y, y solo este, hacemos el esfuerzo que personas menonitas escuchan el programa, Um, igual ahí habría un gran limitante, um, entonces al invitar a personas, creo que un, un ejemplo espectacular um, es de el, el trabajo que hicimos con, con, con la música, porque entrevistamos a diferentes personas y si, si mal no acuerdo, en, en esa serie de música, ni, en re, no, ni una de esas personas era, era Menonita Ana Bautista si no eran de, de diferentes tradiciones. Um, este, y entonces, para como dice Jonathan, para iluminar a, a la iglesia a Menonita al nivel de Latinoamérica, um, es súper interesante escuchar estas otras voces, pero también eh, es bonito poder compartir este, hacia afuera, también hacia, hacia otras tradiciones.
2: Claro, y eso es lo bonito también pues, de, de vivir en comunidad es escuchar estas diferentes perspectivas y saber que no solo el mundo es nuestra burbuja, ¿cierto? Entonces también uno tiene mucho que, que, que aprender de otras culturas, de gente que vive su fe de otra manera, otro tipo de espiritualidad, ¿sí? Entonces es importante también eso de tener eso presente y pues uno poder dar y también recibir, que es el punto de también la merienda, ¿no? Bueno, eh, históricamente hemos tenido en Anabaptist World un público eh, que habla inglés sí, y ahora estamos tratando de conectar con uno que habla español también y es también la razón por la cual hemos estado haciendo eh, este trabajo eh, con ustedes, eh, con enviando eh, material, artículos en español en, en la página web, ¿sí? entonces estamos tratando de conectar realmente con, con con la gente que habla español. Eh, ¿Ustedes tienen planes de hacer más colaboraciones bilingües en los próximos episodios? ¿Qué ideas se les viene a la mente? ¿Han pensado en eso?
0: Sí, hasta ahora lo, hemos hecho dos episodios eh, bilingües y, y solo era porque las dos personas no hablaban español. ¿no? Entonces, um, este fue... Es un poquito más de trabajo hacerlo uh, bilingüe, de, de hacer la traducción um, así en vivo, este, pero, pero sí, para a mí me, me parece espectacular este poder este, alcanzar, um, uh, claro, toda otra población que, que, que puede, puede tener, este el, hacerlo en, en dos diferentes idiomas. Um, entonces, ahorita... Este, tenemos, sí, tenemos algunas personas que hemos estado pensando que quizás podríamos entrevistar, um, que, que tocaría de ley hacerlo en, en, las dos, en, en inglés y, y también en español, um, este, y, y sería interesante ir, ir viendo qué otras cosas podríamos hacer más intencionalmente um, para el mundo de habla inglesa, ¿no? Uh, porque yo creería yo que, que, que la iglesia um, anabautista latinoamericana tiene mucho para ofrecer al, um, a la iglesia, a la inglesa. Um, entonces, por ese lado, creo que sería espectacular. Uh, solo habría que hacer ese, ese, ese trabajo adicional de, de la traducción y todo eso, um, que, uh, que, que podría, ser, podría ser gran bendición, creo yo.
2: Jonathan, ¿qué piensas al respecto, hermano?
0: La
1: verdad es que yo sería fan de hacer entrevistas a personas de habla inglesa porque es las... Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo súper clarísimo. Shane Kleinberg. Cuando entrevistamos a Shane Kleinberg, eh, yo lo había leído de cuando era muy pequeño. Eh, son los libros que nos llegaban. Si vemos las librerías ahora están repletos... Que puede ser a veces desde un punto de vista un poco lamentable de que la mayoría de libros a veces que tenemos con una perspectiva menos sesgada, eh, de tanto de izquierda de derecha, eh, viene desde Estados Unidos, desde una habla inglesa. Entonces yo pienso que sería muy interesante lograr estas colaboraciones y también para que las personas de habla inglesa puedan conocer un poco de lo que, se está, de lo que está pasando eh, en
2: Latinoamérica. Claro, ese es, ese es como el punto, ¿no? De, de poder conectar con diferentes audiencias y también hay, eh, hay mucho que de pronto la gente que no habla español pueda aprender también de, de gente que, que solo habla español y buscar maneras como de, de que también ellos puedan tener acceso a, a esa información, ¿no? Entonces eh, yo creo que es un, es un trabajo que bueno todavía aquí también en Anabaptist World nos, ha, eh, tomado un, nos va a tomar un tiempo como crear ese tipo de cultura eh, en donde sea el español inglés y en otros idiomas también en un futuro eh, pero sí es importante escuchar eh, esas dos esas perspectivas ¿no? eh, Mire, aquí aquí dicen que entrevisten a Cornel West
0: Claro, está en la lista, no se preocupen.
1: <risa> <risa>
2: Cordelwell, si nos está escuchando, por favor
1: concedanos una entrevista.
2: <risa> bueno, y no les he preguntado a ustedes cómo hacen el, cómo es el proceso de cuando ustedes se acercan a una de estas personas a las que van a entrevistar, qué es lo que le dicen o cómo, cómo lo cómo, les, cómo los invitan a que a que participen en su programa.
1: Peter es el experto en eso. Yo me he aproximado de algunos hasta por Instagram. Ahí comentándole una historia y luego él pidiéndole el correo, a veces no tan formal. Eh, si nos está escuchando por ahí Almendra Fantili, Ya nos seguíamos por eh, este eh, por Instagram. Y bueno, he ideado algunas formas ahí de ponerme en contacto con algunas personas. Pero principalmente ese trabajo lo hace este, bastante Peter.
0: Sí, bueno, obviamente nosotros somos con nuestra entrevista 100, ya somos tan conocidos que, que nos llegan las peticiones. Cada... No, mentira. No, toca, ese, ese ha sido un trabajo, um, a veces solo, solo este, las la agendas de, de las personas, eh, es, es complicado intentar de decir, como este último que hicimos con, con, con Danny Harold. Um, él tenía no sé qué cosas pasando, entonces era solo un día que podía y, y lo tuvimos que hacer ahí. Um, Shane Claiborne, era, yo le escribía nomás su página de curioso y, y me respondieron, y, y, y entonces eso fue bastante chévere. Um, pero en general, la mayoría ha sido um, contactos de contactos, ¿no? Um, entonces, mayormente lo hacemos por ahí. Um, este. Sí, busco por mis contactos y, y ahí vamos buscando este, para, para, para buscar um, las personas. Por ejemplo, así fue con, con lo de la música. Um, a través de varios contactos pudimos conseguir todos esos diferentes músicos para participar. Um, y, y sí.
2: Bueno, y Jonathan, ¿con, ¿con cuánto tiempo de antelación hacen estas entrevistas que que ustedes mandan material todas las semanas lo mandan ya editado ya listo para publicar con la foto de, del personaje del invitado y todo cómo hacen eh, cuánto tiempo con cuánto tiempo de antelación graban las entrevistas hacen la postproducción y ya envían el material final eh, depende de la ansiedad de peter <risa>
1: Eh, es, es varía, porque a veces hemos tenido entrevistas que lo hacemos, hemos tenido entrevistas guardadas de hace tres semanas, ¿verdad Peter? O Puede más. ser hasta un mes incluso más, y, y las sacamos muchísimo más adelante, sobre todo eso sucede cuando son series, entonces grabamos las series y luego nosotros decidimos cómo las vamos acomodando, eh, y también lo mismo con los entrevistados, algunos entrevistados los hemos hecho... Eh, le hemos avisado con más de uno o dos meses de anticipación eh, porque sabemos algunos que también son personas este, eh, que igual tienen una agenda muy muy apretada, eh, sobre todo tal vez la gente de, de Estados Unidos acá en Latinoamérica, algunos le podemos decir de un día a, al otro entonces sí, varía bastante varía bastante no hay como, como una regla que hemos seguido. sí
0: A veces hasta solo, hemos hecho algunos sumamente apretados como como tres o o cuatro días antes. Así es súper rápido para, para poder sacarlo esa misma semana.
2: Ah, bueno, entonces es un trabajo constante ahí que tienen con, con el podcast. ¿Y si les da tiempo para sus otras actividades? No mucho.
1: No, mentira. Sí,
2: sí. Además, creo que puedo agregar algo
1: aquí. Eh, al igual que, creo que esto es un privilegio también, al igual que el trabajo que tengo... Y al igual que lo que hago en el podcast, son cosas que creo que Peter también se puede identificar un poco con esto. La vivimos un poco en el sentido en que estamos constantemente hablando de esto, comentando de esto en la iglesia. Entonces, muchas preguntas no es que tenemos la preparación de días y de horas viendo qué le vamos a preguntar. Muchas veces sí, porque son temas que no dominamos. Eh, pero otras veces son preguntas que ya las tenemos hace mucho tiempo en nosotros y que aprovechamos ese momento con la persona entrevistada un poco experta en ese tema para poder profundizar un poco más.
2: Bueno, y si alguien quiere contactarlos en este momento, alguien que lo esté viendo y quiere participar en Merienda Menonita, ¿qué tiene que enviar? o, o ¿Cómo es el proceso? ¿A dónde se puede enviar la información?
0: Bueno, tenemos un correo. Este, info, arroba, merienda, menonita creo que nos ha llegado unos dos o tres correos desde que lo hemos tenido, y también, este bueno, está en las redes, está Facebook, está Instagram, um, y desde luego también está la, la página de Anabaptist World, que tiene un formulario de contacto también.
2: Ah, bueno, entonces ustedes mismos están pendientes de las redes sociales para ver si les llega ¿Alguna notificación o si alguien quiere participar también en uno de sus episodios? ¿Cierto? Claro. Así ah, bueno, bueno, pues ya vamos eh, cerrando. Eh, pero antes de eso queremos preguntarles ¿Cuáles son los mejores momentos y recuerdos o desafíos que han tenido en estos 100 episodios? Eh, hay algunas anécdotas en especial que, que cada uno de ustedes tenga con... ¿Con los que han entrevistado? ¿Algún recuerdo o algún desafío en el proceso de hacer Merienda Menonita?
1: Yo tendría algunas que comentar, voy a comentar solamente una, eh, pero antes decir que en realidad ha sido un privilegio para mí poder entrevistar a personas, bueno, ya nombré a Shane a René Padilla... Juan Driver, Antonio González, Dionisio Bailer. Yo los leía desde chiquitos. Y luego tener la oportunidad de entrevistar y hablar con ellos es como un regalo maravilloso. Juan Pablo Lederach, Marcos Baker, un poco más reciente. Y también amigos. Eh, por ejemplo, entrevistamos a Luis Marcos Tapia y nos reímos un montón. Personas, como hablamos de otras tradiciones, como Ruth Padilla de Bors, Nicolás Panotro, eh, Almendra Fantilli. Sucedió algo... Cuando yo era adolescente y uno tiene estas dudas sobre la fe, ¿no es verdad? Y, y tal vez no conoce que hay otras tradiciones cristianas. Yo escuchaba un podcast que no era tan, de tan buena calidad. Y, y, y en ese podcast había un entrevistador y él era, se llamaba Víctor Rey. Y entrevistaba a mucha gente de la teología de la liberación, de la misión integral. Y yo le escuché y dice, ¿quién es este señor Víctor Rey? Entonces, una vez me acuerdo haberlo buscado en las redes sociales y lo seguía. Y bueno, los que conocen a Víctor saben que él es. Él sí es verdaderamente influencer. Y ahorita está con Boric allá en, en Boric, en, en Chile. Ahí sale una foto aladito al Entonces, bueno, esa es otra historia. Eh, y, y después. Yo le, tuve la oportunidad de poder entrevistarlo a él, una persona que hacía entrevistas y que de alguna, men, de alguna manera me salvó un poco de esta angustia eh, de encontrar tal vez el cristianismo de, de mi tradición de adolescencia muy apretado, muy divisionista, eh, 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 muy prejuicioso. Y encontrar otra perspectiva y después tener la oportunidad de entrevistar al entrevistador eh, fue este una, una cosa muy linda que me ha regalado este... Merienda Menonita.
0: Algo, un, un desafío grande para mí fue hacer, entonces ahorita la única, el único episodio que, que, hemos, que hicimos que no era grabado en vivo um, de, de que lo, lo editamos todo una historia um, fue este, bueno habíamos planificado este, eh, entrevistar a, a Edwin Mirabal, Edwin Mirabal este el pastor de de Venezuela, pero él contagió, se contagió de covid y, y falleció de, de covid antes que podríamos entrevistarlo. Entonces, um, es, este, pero uh, habíamos, yo uh, habíamos conversado con él um, para a ver qué tipo de cosas podríamos hacer y él me había mandado varios audios, um, este, y entonces pudimos Um, editar to, lo, esos audios y algunas otras historias que, que él había hecho el contacto de, de otros hermanos, hermanas de, de Venezuela. Um, y, y pudimos este, pedirle igual a, a, a su esposa de, um, de, de Edwin y a su hija que nos podían comentar algo sobre, sobre su vida de, de él y sobre los acontecimientos que um, hasta cuando se contagió de COVID y, y después falleció en el hospital. Y y editar editar ese ese episodio fue muy 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 difícil de escuchar su voz de Edwin de escuchar la voz de, de su hija um, contando esa esa historia tan 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 difícil um, y, y, y me, me tomó bastante tiempo de, de hacer ese trabajo um, pero pero al final creo que al final uh, cuando ya se se hizo todo junto y tú, pu pudimos tener una, una conversación corta después con algunas personas que, que estaban, que han trabajado con Edwin y, y dieron algunos testimonios. Entonces todo ese episodio um, para mí ha sido uno de los, de, bueno es uno de los más hermosos testimonios que, que creo que, que, que tenemos en el programa, um, pero fue, fue un trabajo bastante arduo um, este, um, juntarlo todo. Um, y de igual manera, como, como dice Jonathan, um, la otra, poder tener estas conversaciones con, con, con gente, algunas personas que, por ejemplo, el, el, la, la serie que hice, hicimos de, de sobre la misión en Argentina, fue, para mí fue todo un desafío, este, yo me ponía, yo dije, chuta, voy, vamos a, a conversar sobre esta gente que yo la conocía cuando tenía siete años, ocho años, que trabajaban con mis padres, y y estaba ese, ese, esos episodios fueron, uh, esa entrevista, yo te, estaba bastante nervioso a hablar sobre el trabajo de mis padres y sobre el, donde, donde me crié. Um, entonces, uh, pero, pero, eso, pero fue bastante divertido escuchar um, a otras personas hablar sobre, sobre ese trabajo que, que se viene haciendo hace muchos años y que sigue, sigue adelante en Argentina también. Ah,
2: bueno, chévere también uno poder eh, ser parte de la historia de estas personas que de pronto nunca han contado esas anécdotas o esas historias y ustedes de cierta manera también ayudan como a tejer esos hilos y a construir también una historia, ¿no? Y presentarla en este podcast para que más personal escuchen también esas, esas historias que son muy valiosas. Bueno, eh, ¿Qué se viene para Merienda Menonita en este 2022? ¿Qué proyecciones tienen de aquí a un año?
0: Según, sí, este, ya estamos trabajando en, en, en una serie de, um, de uh, ecoteología, entonces, teología este, del, del medio ambiente, um, digamos, y entonces eso ya ha sido súper interesante hacer esos contactos y empezar Um, a trabajar en eso, entonces eso, eso va a ser los primeros, um, los primeros episodios que van a salir en enero, va a ser sobre eso de, de ecoteología, um, de un, alguien que, que conocí hace, hace muchos años, lo, lo volví a ver de repente, um, este, cuando estaba en, en Elkhart hace unos meses, y, y justo él ha, ha estado trabajando en eso, entonces él me, me entusiasmó un poco para... Y nos, y nos ayudó con unos contactos, entonces ahí eso, eso va a ser bastante um, interesante, um, esos episodios. Eh, y et, estamos, bueno, siempre estamos tirando ideas a ver qué, um, qué cosas salen qué, qué, o, o no, um, pero tenemos una, algunas ideas de, de seguir un poquito más el tema de, de, de educación. Um, nos ha ido bastante bien eh, hacer, hacer esas series, de, de tener una secuencia, y poder, como, creo que desde solo ser el entrevistado y saber que estos tantos episodios vamos a enfocar solo en este tema, um, uh, para nosotros ha sido bastante ayuda. Y, y, como, y se pueden ir este, como conectando. Entonces, uh, 45 minutos eh, apuntamos para, para el episodio. Es súper corto para hacer cualquier conversación a fondo. Entonces, hacerlo en una serie... Um, ayuda bastante, de, o sea, hablar con alguien y después a, a tener otra perspectiva sobre el, el mismo punto. Um, y así, entonces, estábamos pensando en educación. Otro también, otro tema que, que vamos a investigar es este salud mental. Um, lo, lo topamos el año pasado con, con nuestro querido hermano Pablo Stucky, um, pero vamos a ver si, si podemos hacerlo un poquito más, más completito.
2: Bueno, Jonathan, ¿cómo... ¿Cómo se imagina este 2022 para Merienda Menonita?
1: Además de, de lo que dijo Peter, y además de eh, ir viendo que otros temas, tal vez también personas, eh, no serias, sino tal vez la perspectiva de una persona, me parece importante poder contrastar, y creo que lo hemos hecho, podemos, creo que podemos hacerlo un poco mejor, diferentes perspectivas. Y ha sucedido algunas veces, eh, donde presentamos... Por un lado, eh, una visión, incluso una autista y después sale eh, otro entrevistado y presenta otra visión. Y me parece que podemos regresar a algunos temas y presentar eh, diferentes perspectivas con otros entrevistados sobre un mismo tema. Me parecería eso que fuera un trabajo muy valioso en un mundo donde cada vez cada uno tira para su lado, eh, crea hombres de pajas, para burlarse de la perspectiva de otro. Creo que hacer ese trabajito de tratar con respeto otra perspectiva, incluso dentro de nuestra propia tradición, eh, podría ser algo muy interesante y muy valioso.
2: Bueno, y también eh, saber que ya ahorita, con este mundo digital, hay nuevos espacios que no solo se quedan en el audio. Hoy estamos aquí estrenando con ustedes, de cierta manera, eh, también esta plataforma, que es eh, poder llegar a la gente también con video y audio a la misma vez en donde esté, casi como un programa de televisión, en esos live streams. Entonces eso también es importante, ¿no? Eh? Eh, también poder conectar a la gente, que vean los rostros de quiénes son los, que están, quiénes son los que están detrás de esas voces, hermano, porque uno siempre que escucha la radio y dice, bueno, ¿y cómo será esta persona, no? ¿Qué, ¿Qué le gustará a esta persona? Y bueno, qué bueno que ustedes estén aquí hoy compartiendo con nosotros este espacio eh, eh, y celebrando estas 100 meriendas. Eh, es un es un trabajo eh, largo eh, que, que imagino que el, el próximo año serán otros que otros, otros 100 episodios o cuántos se imaginan por ahí.
0: Bueno, no, no sé si alcanza 100, pero, 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 che, Juan, algo que estamos soñando también es, es a ver, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo va esto con, con la pandemia y todo eso, pero sería interesante intentar de hacer algo, este, aparte de así en vivo como lo estamos haciendo, pero uh -huh. hacerlo algo presencial. Um, entonces tam también estamos soñando eso, a ver si, si nos sale algo um, para este, este año que viene, um, así um, hacer algo algo presencial y tener una merienda un poquito más um, de verdad. ¿Ustedes por
2: ahora solo se enfocan en, en las plataformas digitales o también están vinculados con alguna algún espacio en radio allá en Ecuador o, o es solo independiente más que todo?
0: Sí, eso es únicamente, um, entonces solo solo este nos pueden escuchar eh, bueno, en, cuando sea, donde sea que, que bajen sus su podcasts, um, en la página de Anabaptist World. Um, entonces, no, hasta ahora no, no me he dicho nada de ningún otro programa. Este Sé que hay, uh, con, bueno, hay el, el, la radio ahí en, en Colombia, de la, de, de, bueno, de Justa Paz, creo que que ellos uh -huh. sí este, retransmiten algunos de, de los episodios, entonces lo pueden escuchar uh -huh. ahí también. Um, pero no, hasta ahora ha sido así, este, solo a través de, en la página de Anabaptist World y, y... Ah, no, pero hay es otra otro aplicación y lo demás que igual se pueden escuchar. Sí, ¿ustedes
2: están en en qué, en qué redes, en qué plataforma están, Jonathan? ¿Dónde los podemos eh, escuchar?
1: Una de las que compartimos bastantes en, en Instagram, que a propósito les animo a las personas que nos puedan seguir, ahí a veces ponemos extractos, justamente lo que hablaba Juan, de, de videos... Son pequeños, pequeños extractos de videos. Antes de que quieren conocer el rostro, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook. Pero una de las que nosotros más utilizamos es la de Spotify. Eh, compartimos ahí. Hay muchísimas otras más, eh, pero Spotify es una de las que compartimos también ahí. Peter, eh, ¿cuáles son las otras más que tenemos? Que son algunas, ¿no, verdad?
0: Sí, esta es Stitcher. Um, bueno, en Fireside lo pueden buscar en la RSS. Um, y, bueno, creo que hay mucha gente que solo van a la página de Press World. Ese está bastante sencillo porque está ahí nomás. Y no tiene que tener una página especial, o digo, una aplicación especial. Y solo entra en la página de Press World. Y ahí, Merienda Menonita, y lo pueden escuchar ahí mismo. Uh, y también, supuestamente, ya pronto va a salir algo que se hasta se puede hacerlo en Facebook también, entiendo. Ah, bueno. Bueno,
2: muchachos, pues ya vamos cerrando. Y antes de, de cerrar, aquí pregunta... Eh, mi padre que está ahí conectado escuchando, esa es la foto de mi papá para que vean, lo, hablando de los rostros y las personas detrás de los rostros Ana dice, la palabra anabautista significa muchas cosas hoy, ¿qué realmente nos haría distintos? ¿o acaso no somos tan distintos a otros? y eso está bien entonces, ¿qué nos hace distintos eh, siendo anabautistas?
1: esa es una pregunta que me la pregunto constantemente cada vez que voy a la iglesia, en serio. Y le he hecho a los entrevistados muchas veces. Eh, comenté un poco hace un rato sobre lo que dijo Dionisio Bayler. Él es muy fuerte en el hecho de que él cree fervientemente que más que poner una iglesia anabautista, misiones anabautista hay una tendencia, un énfasis anabautista dentro de tradiciones, y creo que lo dijo, bueno, evangélica sí, pero luteranas, o sea, personas... Posiblemente que en otros tiempos nos hubieran quemado, <risa> pero eh, dentro de diferentes tradiciones luteranas de reformadas magisteriales hay eh, esa tendencia. Nicolás Panoto recuerdo que en una entrevista nos decía que los evangélicos en general, el mainstream evangélico de Latinoamérica, hereda muchísimo más de los anabotistas que de los luteranos o calvinistas, y que si nosotros nos apropiamos de esa herencia nautista, posiblemente haríamos otros diálogos interesantes y encontraríamos otros caminos que no los hemos visto porque no nos hemos apropiado justamente de nuestra herencia nautista. Entonces, es una pregunta que todavía lidió. E incluso hay otros entrevistados que dicen lo contrario. y Dice, bueno me acuerdo eh, que lo dijeron una vez si no hay nada que podamos aportar como anautistas en sí mismo ¿por qué eh, seguir nombrándonos anautistas? es porque significa que sí hay un énfasis diferente, entonces son cosas que más que contradicción, creo que es una tensión, una tensión creativa, que podemos eh, quedarnos ahí en esta pregunta, sin tal vez respuestas absolutas, y que sobre todo Depende del contexto donde nosotros nos movemos. Eso también es muy importante. No hay, y creo que estuvimos en una entrevista con Jamie Pitts, un anabautismo latinoamericano, que así luce este anabautismo latinoamericano. Mira, aquí están los rostros, Peter y Jonathan. Ese es la... No, no existe algo así. Depende muchísimo de, de cada contexto.
2: ¿Y Peter qué cuenta sobre esta pregunta?
0: Claro, entonces, ahí hay... Um, esa tensión de por qué no solo llamarnos cristianos y, y punto, digamos, cristianos y, 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 y ya no agregar ni un apellido ni nada. Pero um, entonces ahí viene esa, esa tensión creativa desde. De, um, eh, y algo, entonces, una experiencia aquí en Ecuador que he vivido trabajando con, con iglesias um, indígenas. Um, que, que había algo, de a, 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 demuestra algo interesante sobre esa tensión, de que um, muchas iglesias uh, in, uh, evangélicas que se, que se fundaron en, en la zona central de Ecuador, en, en Chimborazo, uh, se, se fundaron por, por misioneros que, que no... Inicialmente no, no decían de qué tradición eran, y, y porque de alguna manera no se, no se permitía, porque era, era una misión este, interdenacional, entonces querían, um, no, no querían este, tener la bandera menonita, la bandera este, de, de cualquier, qué sé yo, de, de los hermanos libres, de lo que fuese, ¿no? O bautista, lo que sea. Y, pero después surge de, 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 esa, de esa historia y lo hablamos un poquito con, con Julián Huamán en una entrevista, sale, sale nace una iglesia que querían llamarse Ana Bautista, porque querían llamarse Menonita, porque decían, nosotros somos cristianos, pero, pero tenemos este, podríamos llamarlo otro apellido, um, para, para ayudar a acentuarnos en, en el mundo, y y también para, um, para poder hacer conexiones fraternales y saber que, que hay otros hermanos y e hermanas en el mundo que también son, son menonitas. Um, entonces ahí nace algo de esa, de esa tensión de, de que dice Jonathan, de este, vale la pena nomás ser cristiano y, y punto, um, y, y, y cómo me puedo, este, entonces cómo, ¿Cómo puedo diferenciar? Uh, entonces, en este caso, las iglesias um, indígenas querían diferenciarse y querían este, hacer esa, esa conexión más, um, más, más global de, 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 fraterna, de, de iglesias al revés de, del mundo. Um, entonces, uh, creo que eso, repitiendo lo que dijo Jonathan, el contexto es, es sumamente importante: de, de, o sea, de a dónde estoy situado. Y, y entonces, ¿en qué, qué implicaciones entonces tiene ese, ese contexto al llamarse anabautista, al llamarse menonita? Um, hay otras tradiciones anabautistas inclusive que no solo menonita. Um, entonces, eso, esos nombres y apellidos um, var, van variando y, y también estoy de acuerdo, muy de acuerdo en, 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 lo, que, en lo que decía Daniel de Sobailler, de buscar y animar esas, esas tendencias alrededor del mundo um, que, que, um, que se aproximan um, al, a, a, al, al anabotismo también
2: Sí, bueno, yo creo que es importante hacer esas preguntas, ¿no? porque si uno no hace esas preguntas, uno no sabe tampoco cuál es la identidad o la, la misma creencia de uno y, y al hacer esas preguntas uno también va como reflexionando y y teniendo una fe un poco más eh, eh, basada en, en cosas que a uno le han pasado, ¿sí? como tener eh, esas anécdotas presentes, tener esos momentos que nos crean a cada uno con, con nuestras identidades. Eh, pero bueno muchachos, eh, ya estamos, ahora sí ya vamos a cerrar. Eh, ha sido un gusto estar esta noche aquí en Merienda Menonita celebrando los, los 100 episodios. Eh, esperamos que el año que viene sea lleno de éxitos. Eh, una vez más, por favor, eh, recuérdenle a los que nos están sintonizando ahora dónde pueden enviar la información en caso para que ustedes eh, para que propongan eh, algún contenido o si, o si quieren ser entrevistados o dónde pueden, eh, dónde pueden enviarles eso.
0: Sí. Al final de, de cada episodio también le hacemos um, acuerdo este, el correo uh, que no sé qué tanta gente usa los correos todavía, pero info.meriendamenonita.com es el, el correo, um, pero de igual manera este, estamos pendientes en las redes en Instagram y en Facebook nos pueden mandar mensaje o pueden comentar o lo que sea y también en la página de Anabaptist World um, Ahí pueden poner Anabaptist World en Google y hay un formulario de contacto en la página de Anabaptist World. Listo,
2: muchachos. Ahora sí, Jonathan, algunas palabras, Peter, antes de, de cerrar aquí la transmisión de hoy.
1: Bueno, yo animarle a, a los oyentes que nos escriban si hay algún tema que, que, como siempre digo, después de las entrevistas que quieren que profundicemos, escribannos y con confianza, incluso expresen su desacuerdo con libertad, que tal vez no les pareció ciertas preguntas, que tal vez hubiéramos profundizado en lo de acá. Eso sería muy interesante para continuar la conversación. Y por otro lado, agradecer todo el trabajo tuyo, Juan, eh, también por incomodarnos un poco. Estuvimos ahora del otro lado, pero gracias por tu trabajo.
0: Bueno, un gusto. Sí, desde luego estamos, estamos muy agradecidos a, a los oyentes. Um, bueno, por eso hemos llegado al 100, porque que si solo escuchaba este, mi padre y, y sus padres de, de Jonathan, creo que, que no lo hubiéramos hecho hasta el 100. Um, bueno, desde luego Linda Shelley lo, lo escucha toditos también, pero con, con esas cinco personas no, no alcanzaría. Entonces estamos muy agradecidos que, que, que nos escuchan. Um, ahora, parece que la mayoría de nuestros oyentes son algo tímidos porque no nos dicen mayor cosa. Um, se, solo sabemos que están escuchando, que, que está chévere, pero, pero sí, sería interesante este, escuchar. E hemos tenido que unas dos o tres personas que sí nos escribieron y, y recomendaron este episodio, y, 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 y lo hemos hecho, hemos hecho um, entrevistas a, a esas personas que, que, o esos temas que, que habían recomendado, entonces todavía estamos siempre este, abiertos a, a, a buscar... Uh, hacer ese trabajo de, 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 de buscar. Um, y claro, estamos muy agradecidos a, a Anabaptist World por ser nuestra nuestro plataforma. Y, y, y también a Anabaptist World está haciendo este trabajo súper de, de, de hacer también más trabajo escrito. Jonathan está trabajando ahí um, en, en castellano. Entonces, creo que esto es, es un espacio muy importante para, para nuestras iglesias acá en, en Latinoamérica.
2: Claro que sí, y agradecemos también a toda la gente que se conectó, ahí hubo varias personas, no sé sí, si sí siguieron los mensajes que les dejaron en las diferentes en redes sociales, eh, pero bueno, eh, aquí saben que siempre tienen el apoyo y siempre va a haber alguien escuchando lo que tengan que decir también, entonces eso también es importante para que sigan adelante. ¿no? Bueno muchachos, entonces sin más que decir, los dejo, nos vemos un gusto platicar con ustedes en esta merienda que les vaya bien y nos vemos en la próxima que ojalá sea pronto
1: gracias Juan, gracias a todos bueno, nuestros oyentes sí. Bye.
0: gracias, hasta luego Chau. los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabaptist World esto fue Merienda Menonita